0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dziś zacznę od życzeń. Życzeń na ten nowy rok, który się właśnie zaczyna. Życzę Państwu, żeby nie był gorszy od minionego. No, co to za życzenia? Powinienem życzyć, żeby był lepszy. Ale to mogłoby być chcieństwo. Takie angielskie wishful thinking, które to sformułowanie nieodrzewany Melchior Wańkowicz przetłumaczył na język polski właśnie jako chcieństwo. No bo generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że lepiej to było. Aczkolwiek niektórym to chciałbym życzyć coś specjalnego, pod jednym wszakże warunkiem, e, mianowicie Wszystkim tym, którzy tęsknią za PRL-em, chciałbym życzyć, żeby wrócili do PRL-u. Warunek jest taki, żeby tylko oni wrócili, żeby inni nie musieli. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Zastanawiam się bowiem nad fenomenem, fenomenem tej tęsknoty za Perelem i wypominaniem dziadersom, boomersom, balcerowiczowi, neolipkom, do jakiej to biedy doprowadzili nasz kraj. Ja rozumiem, że są pewne grupy osób, którym w prl żyło się lepiej. Na przykład górnicy. Górnicy, którzy teraz nie mają roboty, a wówczas mieli, byli takimi pieszczoszkami komunistów, dostawali wysokie pensje, o wiele wyższe od innych. Dostawali talony różnego rodzaju. Tak, im było lepiej jako grupie zawodowej. No tylko, że ci, którzy wówczas federowali ten węgiel, e, dzisiaj już nie pracują, więc nie wiem, czy dzisiejsi górnicy tęsknią za PRL-em. Po drugie, taksówkarze. Taksówkarze za komuny to była świetnie usytuowana grupa zawodowa. Były takie, no do dzisiaj są postoje taksówkowe, ale wtedy tylko one były. No i taksówkarz podjeżdżał pod taki postój, gdzie stali w kolejce ludzie, wybierał sobie, gdzie pojedzie. I zatem przywilej, że kogoś gdzieś zawiózł, poza zwykłą ceną, to dostawał jeszcze napiwek. No tylko dzisiaj nie widziałem taksówkarzy w wieku 70 lat i więcej, którzy jeździli od słupka do słupka za komunę. Za komunę nie było też źle profesorom, wyższych uczelni. Co prawda pensje były nędzne, ale jak już się wydało jakąś książkę, to można było sobie jakąś daczę kupić pod miastem, znaczy daczę. Dacza to była brda, najczęściej taki domek letnickowy. Skąd więc ten resentyment wśród młodzieży, dzisiejszej młodzieży, która siedzi w mediach społecznościowych i pisze o tym, jak to dziś jest źle, jaki nastąpił upadek, a wcześniej było dobrze. z życzeniami, dzisiaj wspomnienia. Jak widzicie Państwo na tym stole nie ma nic. Zazwyczaj są jakieś książki, ostatnio była bombka. Dziś nie ma nic, jak w PRL-u. Oczywiście stary dowcip, nie wszystkich już grzeje, a stary dowcip, taki sprzed jakiegoś czasu, był o tym, jak tata opowiadał e, Jasiowi, nic nie było w tym paralelu. Jak to nic? – pyta się Jasio. – No tak, mówię ci, synu, e, w sklepach na półkach ocet tylko. – ta no niemożliwe, w Carrefourze? – No, można zapytać jeszcze o Lidla. Biedronkę, nie wiem, jak długo to będzie aktualne, bo przed świętami wyszły na jaw maile. Maile, w których rządzący zastanawiają się, czy czasami ten polski narodowy patriotyczny holding spożywczy nie powinien kupić na przykład Biedronki. No na szczęście nie wyrobili się przed świętami, więc można jeszcze było zakupy porobić. Nie wiadomo, jak będzie dalej, bo taka biedronka to są kapitaliści. Lidl czy Carrefour tak samo. Więc jak ktoś im wysypie furmankę pieniędzy, to dlaczego mieliby nie sprzedać z dużym zyskiem czegoś, za co płaci im się ponad miarę? Tylko wyłącznie do tego, że rząd ma te pieniądze, które może wyczarować. Bo rząd ma o wiele większą zdolność zadłużania się na rynkach finansowych, żeby kupić sobie jakąś sieć spożywczą, niż jakiś konkurent prowadzący inną sieć spożywczą. Tak to już niestety jest. No więc życzę. Niektórym powrotu do PRLu. Będą mieli wtedy pensję taką mniej więcej 20 dolarów miesięcznie. Za te 20 dolarów będą mogli pójść do Peweksu i kupić tam dżinsy wranglery. Jedną parę za te 20 dolarów. Peweks. To był taki sklep za komuny, w którym można było kupić wszystko pod warunkiem, że płaciło się dolarami albo bonami dolarowymi. Tak jak dziś Biedronka, Żabka, Lidl czy Carrefour. Dziś w tych sklepach jest wszystko, a wtedy tylko w tej jednej sieci. No jakby rząd wykupił te sieci handlowe, to pewnie mogłoby być znowu tak samo. Ponoć w tym PRL-u było super, bo nie trzeba było kredytów zaciągać, żeby dostać mieszkanie. Dostać, tak, 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 proszę Państwa, mieszkanie się dostawało, no tylko trzeba było 30 lat poczekać to teraz jest tak, że mieszkanie można kupić, a potem przez 30 lat trzeba je spłacać. Kiedy było lepiej? No bo my mieszkanie potrzebujemy raczej wtedy, gdy jesteśmy młodzi, gdy chcemy się wyprowadzić, a nie po 30 latach oszczędzania na to mieszkanie. Mieszkań, mówią niektórzy, budowano w tym PRL-u więcej niż w III Rzeczpospolitej. Tak, jak spojrzymy na dane, no to rzeczywiście były takie lata, gdy budowano ich więcej. Tylko jak budowano? Mieszkania z wielkiej płyty najczęściej. E, zagomułki to w ogóle z takimi galerikami na około 38 m kwadratowych, z ciemną kuchnią. Tak, tak, takie mieszkania budowano i już po 30 latach czekania można było takie mieszkanie dostać. Podobno, jak już ten komunizm upadł, to stało się takie nieszczęście, że myśmy wysprzedali majątek narodowy. To ten Balcerowicz wysprzedał go. Świetne przedsiębiorstwa, cudownie prosperujące. Padają nawet pewne przykłady. No, nikt nie podaje przykładu kopalni, bo kopalnie prosperowały bardzo dobrze, e, miały... Towar na eksport. Byliśmy potęgą gospodarczą, bo eksportowaliśmy węgiel. No, dopłacaliśmy ze wszystkich innych e, branż do tego eksportu węgla tu, w kraju, ale eksport za granicę powodował to, że dostawaliśmy dolary. No i te dolary, które dostało państwo, mogło na przykład przeznaczyć dla różnych przedsiębiorstw które tak świetnie prosperowały. Ciągle się powtarza, że mieliśmy fabryki telewizorów, fabryki sprzętu grającego i to wszystko poupadało. Ja pamiętam, taka Unitra to rzeczywiście produkowała całkiem niezłe magnetofony, takie nawet wieże, był tylko i wyłącznie jeden problem. Żeby je wyprodukować, to ona musiała po pierwsze sprowadzić części, których myśmy nie produkowali. Za te części musieliśmy zapłacić w dolarach. No i nie kupowano tych dolarów ucinkciarzy, tylko w Narodowym Banku Polskim. Jak już dostali przydział na ten dolar, dolarowy wsad, no to płacili tak mniej więcej 7-8 razy mniej niż ten dolar rzeczywiście kosztował. No więc e, można było produkować te magnetofony, jeżeli e, płaciło się za części 7-8 razy mniej niż była rzeczywista wartość rynkowa bo rzeczywistą wartość rynkową tego dolara to kształtował rynek, czyli panowie czynkciarze. To była grupa, których PRL żyło się lepiej. Oni w zasadzie powinni tęsknić za tamtymi czasami, e, podobnie jak taksówkarze. No i jeszcze niektórzy komuniści, no nie wszyscy. Członków partii było około 3 milionów, i Generalnie rzecz biorąc, oni mieli lepiej od pozostałych. Paczki żywnościowe dostawali. Czasami wcześniejszy przydział mieszkania albo talon na malucha. Mogli powiedzieć, że było im lepiej. Ale tak jak mówię, nie wszystkim, tylko tym, którzy nie wzięli udziału, w uwłaszczaniu się komuny po 1989 roku. Bardzo mocny argument za tym, że w PRL ludziom żyło się lepiej, jest dla obrońców PRL-u taki, że w roku 1993 ludzie już w wolnych, demokratycznych wyborach wybrali sobie postkomunistów. Pokazali, no, może jeszcze nie czerwoną, tylko żółtą kartkę obozowi solidarnościowemu. Już Państwu o tym jednak mówiłem przy okazji konstytucji, że no niby tak, ale nie do końca. No bo rzeczywiście obóz solidarnościowy przegrał te wybory, ale nie z takim kretesem, jakby wynikało z podziału miejsc w parlamencie, bo opowiadałem państwu, jak to było z ordynacją wyborczą. Została zmieniona na trzy miesiące przed wyborami, ale nikt się nie spodziewał, że te wybory będą tak szybko, jak uchwalano tę ordynację, bo Sejm wcześniej rozwiązano zdążyły się zorganizować tylko największe partie i to one przekroczyły magiczny próg 5%. Ponad 30% tych, którzy głosowali, a nie mówię o tych, którzy nie głosowali, w ogóle nie miało swoich przedstawicieli w Sejmie, więc to raczej była dysproporcja. Dlatego to nie była czerwona kartka pokazana społeczeństw, przez społeczeństwo temu obozowi post tylko taka żółta. To nie było tak, że ludzie głosowali, bo za komuny im się żyło lepiej. Ludzie zagłosowali tak, jak zagłosowali, no bo nie spełniono obietnic. Nie było tak, jak oni oczekiwali, że być może po tym, jak w 1989 roku upadła Komuna. Ale no ona nie tak do końca upadła, więc pewne resentymenty są w pewnym stopniu uzasadnione. No ale w roku 1989 cena dolara u to w pewnym momencie przebiła. 14 tysięcy złotych. Potem spadła do 7,5, a od 1 stycznia roku 90 Balcerowicz ustalił sztywny kurs tego dolara na 9,5 tysiąc. Jakbyśmy tego nie zrobili i byśmy nadal Mogli różnym fabrykom, które produkowały różne rzeczy, z części zakupionych zagranicą, dawać te dolary po cenie siedmiokrotnie niższej, no to one by dalej sobie prosperowały przez jakiś czas. Problem polegał na tym, że my już nie mieliśmy możliwości rozdawania tych dolarów po innej, tańszej czyli nie rynkowej, tylko dumpingowej. Ten kurs 9,5 tysiąca za jednego dolara w styczniu 90 roku pewnie był trochę za wysoki, no ale po pół roku on już się zrobił nie za wysoki, bo w dalszym ciągu galopowała inflacja. Błędów to my w tamtym czasie popełniliśmy rzeczywiście bez liku. Tylko oznacza, że w PRL-u było lepiej. W PRL-u, proszę Państwa, było gorzej. W PRL-u było znacznie gorzej. Więc nie ukrywam, że to dzisiaj mówię, mówię dlatego, że trochę mnie wkurzają e, ci młodzieńcy i e, nie wiem, jakiego feminatywu tutaj użyć. E, żeby to był feminatyw, dobra, młodzież, powiem ogólnie, która za tym PRL-em tęskni i wyzywa od dziaderców i boomersów tym, którzy mówią, nie, to dziś jest lepiej pod każdym względem, pod każdym względem, nawet pod względem tych mieszkań, na które trzeba wziąć kredyt, żeby je kupić. System bankowy został u nas dostosowany, o czym już dwu czy trzykrotnie nawet mówiłem, do tych wymogów światowych, które zostały wytworzone na początku XX wieku. To jest zły system ja się z tym zgadzam, ale on istnieje nie tylko w III Rzeczpospolitej Polskiej, ale on istnieje prawie na całym świecie. System bankowy, który doprowadził do tego, że to banki są uprzywilejowane w stosunku do wszystkich innych producentów i konsumentów. I tego nie da się zmienić. Nie da się zmienić tego w taki sposób, żeby ludzie mogli, jak za PRL-u, dostać mieszkanie, nie czekając na nie 30 Dlatego pojawił się dziś wśród zwolenników PRL-u taki koncept, że przecież my nie musimy mieć nic na własność. My możemy tylko z tego korzystać. To się dzieje. Kupiłem na własność nowego laptopa. Zwlekałem z tym zakupem jak mogłem, no bo... Ten poprzedni, lepszy. Miał na przykład lepsze oprogramowanie, ale tam to programowanie to ja kupiłem jako produkt do tego y, komputera i byłem jego właścicielem. I teraz już nie jestem. Teraz mam abonament. Ten abonament polega na tym, że oni mi co chwila coś tam zmieniają, ja co chwila się muszę na nowo uczyć tych różnego rodzaju ustawień i oni mogą zrobić stryk i nie będę mógł korzystać z czegoś, czego nie jestem właścicielem. Podobnie jest ze wszystkimi innymi rzeczami. Już nawet telefony możecie wypożyczać. No ale w sumie, po co wam jest telefon, jak nie jesteście właścicielem oprogramowania, tylko macie na to licencję. Z samochodami robi się podobnie. Ja już nie mówię o carsharingu. Czyli firmie, która nabywa samochody i je wypożycza na godziny, na dni. Ja mówię o fabrykach samochodów, o producentach samochodów, którzy też oferują najem takiego samochodu na jakiś czas. Na początku. Hitem był najem długookresowy. On miał swoje uzasadnienie podatkowe w naszym głupim systemie podatkowym, więc zaczął być coraz bardziej popularny. No ale jak ceny tych samochodów nowych wystrzeliły w górę, to pojawiły się nowe opcje i pojawił się najem krótkookresowy. Można się wynająć sobie samochód na 12 miesięcy. No ale te nowe samochody są już tak nowoczesne, że też można je zdalnie unieruchomić. Jak nie jesteście właścicielami, tak jak nie byliście właścicielami w PRL-u, to wasza wolność działania, robienia różnych rzeczy jest zdecydowanie ograniczona. Mówimy już kiedyś o tym, że John Locke, twórca nowożytnego liberalizmu, tak bardzo cenił własność, że nawet wolność jednostki określał jako własność osoby ludzkiej. Jesteśmy właścicielami samych siebie, co oznacza, że możemy robić, co chcemy. Oczywiście jest taki sam zakres wolności i własności każdego drugiego człowieka. Przy czym to pojęcie własności, jak spojrzycie na naszą konstytucję i nasz kodeks cywilny, To jest dość iluzoryczne, no bo generalnie rzecz biorąc własność to prawo posiadania rzeczy, użytkowania rzeczy, pobierania pożytków, jakie z użytkowania rzeczy mogą płynąć, no i wreszcie rozporządzania rzeczą. Przy czym my się możemy wyzbyć posiadania. My możemy nie użytkować tej rzeczy, skoro wezbyliśmy się posiadania. My możemy zrezygnować z pobierania pożytków. Możemy przecież dać coś komuś do używania, nie oczekując niczego w zamian. Natomiast konstytutywne dla własności jest prawo rozporządzania rzeczą. Ale to prawo, jest bardzo ograniczone. Konstytucja co prawda mówi, że Rzeczpospolita Polska gwarantuje własność. To znaczy, że gdyby Rzeczpospolita Polska nie gwarantowała tej własności, to by nie było. Jakbym tak, no, złowił rybę to zły przykład, bo ryby należą do Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że mam swój własny staw. Ale gdybym coś wytworzył, to jestem tego właścicielem. Jak ktoś próbuje mi to zabrać, to mogę dać mu pułapak. Tymczasem ci różni, młodzi ludzie, którzy tęsknią za prl piszą w tych mediach społecznościowych, że ta własność to grabież i wyzysk. Jak coś zrobiliście, to wyzyskujecie kogoś innego. I w zasadzie nie wiadomo, czy jesteście właścicielem tego czegoś, może nie powinniście być. Za PRL-u, proszę Państwa, odróżniano własność środków produkcji i środków konsumpcji. Nie można było być właścicielem środka konsumpcji. Znaczy można było zjeść na przykład kartofla, którego posadziło się w doniczce. Już nie wiadomo, czy na polu, bo, proszę Państwa, pole nie było własnością ludzi. Generalnie rzecz biorąc, to była własność państwa, żeby nie było wyzyskiwaczy. No i na tych polach mało rosło generalnie rzecz biorąc. Był nawet taki dowcip, co prawda nie o Polsce, tylko o Związku Socjalistycznym Republik Radzieckich, do którego należała Ukraina ze swoimi wspaniałymi czarnoziemami. Czy to prawda, że w Związku Radzieckim pszenica rośnie jak słupy telegraficzne. Tak, to prawda, a czasami nawet rzadziej. No ale jak robiono takie eksperymenty, że na tych połaciach rozsiewano tę pszenicę z samolotów i nikt nie był zainteresowany tym, żeby to było efektywne, bo nie był właścicielem, no to niestety funkcjonowało to tak, jak funkcjonowało. Nie da się więc udowodnić w żaden sposób, że w PRL-u było dobrze, a w trzeciej RP to jest dużo gorzej. A już zwłaszcza tym, którzy nie są w stanie porównać na własnym przykładzie i z własnego doświadczenia życia pod koniec tego PRL, czyli w latach 88-90 i życia w latach 90 i 91, wtedy, kiedy rzeczywiście było źle, ale było źle po to, żeby potem mogło być lepiej. Bo na tym to wszystko polega. Na tym polegają cykle gospodarcze. Nic się nie dzieje tak natychmiast. To trochę tak jak na tym polu. Najpierw trzeba przygotować ziemię. Zaorać, zbronować, potem trzeba coś wyświać, potem trzeba czekać, aż urośnie, potem trzeba zebrać, potem trzeba to przerobić. I dopiero ten cały cykl przejdziemy, to będziemy coś mieć. Niektórzy chcą mieć nic, generalnie rzecz biorąc, nie robiąc. I wydaje mi się, że tak było w Perelu. Trochę racji mają. Trochę racji mają, bo na przykład w Perelu nie było bezrobocia. W Perelu był nawet przymus pracy. Jak takie niebieskie ptaki, było takie określenie w PRL-u, się uchylały od pójścia do pracy, to mogli zostać zesłani na żuławy do pracy przymusowej. Tak było dobrze w PRL-u. Nie było żadnych bezrobotnych. Czy dzisiaj tak moglibyśmy zrobić? to nie byłby główny pomysł, żebyśmy nie płacili żadnych zasiłków dla bezrobotnych, tylko kierowali gdzieś do jakiejś pracy i płacili im za pracę. No chyba, że bezrobotnym jest ktoś, kto pracować nie może. Zresztą dzisiaj nie ma w zasadzie bezrobocia, dzisiaj to pracodawcy poszukują pracowników, nie ma co narzekać, ale, proszę Państwa, Nie tak dawno to bezrobocie w Polsce wynosiło 20%, nawet czasami przekraczało 20%, tylko czy to oznaczało, że było gorzej niż w PRL-u, gdzie nie było bezrobocia? Było w PRL-u bezrobocie, tylko ukryte. Jak ktoś chciał pójść do pracy, to musieli go zatrudnić, chyba, że działał w pozycji antykomunistycznej i wtedy dostawał tak zwany wilczy bilet i nie chcieli go przyjąć nigdzie do pracy, żeby dać mu karę, żeby nigdzie nie mógł zarobić, ale zarabiali, pracowali u bo bez tych prywaciarzy ten PRL by nie przetrwał w ogóle. No Notabene, gospodarka w komunistycznej Kubie. Wy? Zgodnie z zasadami kiedyś bym powiedział na Kubie, ale dzisiaj trzeba chyba mówić w Kubie, więc gospodarka w komunistycznej Kubie też funkcjonowała dzięki prywaciarzom. Komunizm w ogóle funkcjonuje dzięki prywaciarzom, jakimś ludziom, którzy działają na obrzeżach tego systemu i starają się, żeby było im lepiej, ale żeby im było lepiej, to oni muszą coś dać innym ludziom, żeby im też było lepiej, żeby im mogło być jeszcze lepiej. Więc na koniec, wracając do życzeń, nie życzę nikomu powrotu do PRL-u. Nawet taksówkarzom, nawet górnikom. Nikomu. A tym, którzy tęsknią za prl życzę troszeczkę więcej spokoju. Troszeczkę więcej refleksji nad tym, czego się chce. Bo czasami i to pogroże palcem. Życzenia mogą się spełnić. W tym roku są wybory. Pa, pa. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.